0: Esto, no me, Esto me no me lo dijeron. Esto, no
1: me, Esto lo dijeron. no me lo dijeron. Un espacio en el que hablaremos de todo aquello que nos dijeron. Pero sobre todo, de lo que no, a lo largo de este camino que llamamos vida.
0: Definitivamente no me lo dijeron. Ya va, pero yo no sabía que... Hello, bienvenidos a este segundo episodio de Esto no me lo dijeron. El día de hoy tenemos un invitado súper especial con nosotras.
1: Sí, hoy tenemos con nosotras a un invitado muy especial, como dice Ale, eh, pero sobre todo que admiramos mucho por su recorrido y además su historia personal. Carlos Mesber, quien nos acompaña hoy, es productor audiovisual y de contenido y además fundador de High Hill Entertainment y Mesber Agency. Actualmente productor del programa Suelta la Sopa, emitido por Telemundo, que muchos conocerán. Además, Carlos es un motivational speaker y autor del libro El libreto de tu vida lo escribes tú. Una guía en la que Carlos comparte con todos nosotros todos esos secretos para ayudarte a cumplir tus metas y alcanzar tu éxito personal. Carlos, bienvenido a Esto no me lo dijeron.
2: Gracias, gracias. ¿no? Me encantado de estar aquí y que bueno, hablemos de todo lo que ustedes quieran.
1: Así nos gusta a ver qué
2: les dijeron que no les dijeron.
1: Bueno, lo, 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 lo que queremos aquí saber es todas esas cosas que no te dijeron a ti. Fíjate. Ah, sí. Ah,
2: bueno, vamos. Aquí tú eres también. el
1: protagonista de hoy.
2: <risa> yo también quiero saber eso. Quiero saber todo lo que no me han dicho.
0: <risa> Mira, Carlos, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué te inspiró a escribir a ti el, libro de, el libreto de tu vida? ¿Lo escribes tú? Cuéntanos.
2: Bueno, lo que me inspiró principalmente a escribir este libro es que hay mucha gente... En la vida que no hace exactamente lo que quiere porque ya sea en el hogar, los padres, amigos, novio, esposo, mujer, lo que sea, eh, influyen mucho en la mente de, de todos los seres humanos y como lo hicieron con la mía y este, hacen que la gente se desvíe de su verdadera pasión, que me parece uno de los crímenes más grandes del mundo. Uh -huh. Que tú vengas a tu vida a cumplir una misión, un talento, a desarrollarte, que al final es lo único, lo único que te va a dar una felicidad auténtica, porque te sientes realizada o realizado como persona, y luego puedas compartir esa alegría y felicidad con el resto de la gente que te rodea. Y venga alguien y te castre eso, te te lo cierre, te lo quite, te lo robe. Me parece un crimen fatal, eh, ya sea por la sociedad, por el qué dirán, por la reputación, porque hay que estudiar lo que mi mamá no estudió o hay que ser para que el señor y el vecino diga y el otro, y etcétera. Yo viví eso y luego que, bueno, yo siempre fui rebelde y me escapé de todo eso porque tuve la suerte... De verme en el espejo de mis hermanos que son mayores que yo. Y entonces yo dije: no, 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 a mí no me van a hacer eso. No, qué va. Yo me, siento,
1: yo me siento, perdón que te interrumpa, Carlos, muy identificada contigo, porque yo soy la menor de mi casa también y tú hablas. Eh, tú cuentas que tú eras el menor y el rebelde, el que siempre pensaba diferente y yo no sabes lo identificada que me siento contigo, de verdad.
2: Pues sí, es que tenemos suerte porque al ser el menor ya tuvimos un, un espejo adelante Ajá. que te dice, mira, esto que por este camino es donde te toca caminar y si tú ya luego decides si quieres o no quieres. Entonces yo desde los 10 y 11 años, eh, todo lo que digo en el libro, ya yo lo decía desde esa edad y así era y pensaba igual, y, y estaba bien negado a querer cumplir con un patrón que, que no me da la gana de cumplir y que no tengo por qué cumplir, porque no está escrito nada en ningún lugar. Entonces, he conocido durante el transcurso de, de mi vida muchísima gente que vive infeliz y no sabe por qué. Y entonces, Bien. en realidad, es porque están frustrados, pues porque pasan los años y yo quisiera y ya a mí me hubiera gustado y yo quería, y todo ese montón de frases que son tristes porque mm. eh, la vida es una sola y hay que hacer las cosas ahorita. Entonces, este, mi invitación es a que la gente haga lo que quiera, lo que realmente quiere hacer, no lo que los padres o otra persona quieren que ellos hagan.
0: Exactamente, y como este concepto de volver a elegir, que a nosotros, Aleka y a mí nos encanta esta opción de desaprender lo ya aprendido y aprender algo nuevo, volver a elegir nunca y nunca es tarde para hacerlo, de hecho yo me identifiqué mucho contigo, eh, en uno de tus videos comentas pues que tú estudiaste odontología, la carrera, yo igual, yo, estudié, yo soy odontóloga, hice especialidad y todo, pero estoy en este camino ahorita de descubrir esa pasión de la que tú tanto hablas mucho, de descubrir tu verdadera pasión, que es lo, lo que realmente te va a hacer feliz. Entonces me identifiqué mucho contigo con esto de, pues no, no te tienes que conformar con ese título. Si eso no te llena, 100% hay una opción de volver a elegir o de cambiar tu rumbo, ¿cierto?
2: Sí. sí, yo efectivamente soy odontólogo también y bueno, fue una carrera que hice porque no tenía de otra, este, porque la usé como puente para lograr a donde quería llegar, porque bueno, yo venía de un pueblo y me quería ir a la capital a estudiar actuación, producción, teatro y todo eso y la única manera de irme a una edad tan joven que era 15 años, o sea, de irme sin tener que pelearme con medio mundo y luego desviarme aún más claro. para poder eh, perderme y ver cómo me mantengo y etcétera, pues bueno, aproveché lo que me estaban brindando, pero lo aproveché para mí, para mi pasión y para mi logro y cuál uh -huh. era el pago que tenía que hacer bueno, ir a la universidad y terminar la carrera entonces eso lo utilicé como que si fuera un trabajo alterno, que es lo que mucha gente hace para poder cubrir sus gastos mientras Exacto. logran de verdad lo que quieren entonces, eso es aceptable a esa edad porque tienes 15, 16 años y todavía eres un pichón en la bueno, vida. tú
1: empezaste muy joven porque eh, si tú dices que desde los 11 años piensas igual, yo de verdad que uh -huh. te admiro porque, uh -huh. o sea, cómo hacías para, para los 11 años ya tener las cosas tan claras. Y, y, por ejemplo, ¿qué le dirías tú a las personas que de repente tienen 27, 28 años, que es la edad que tenemos a y yo? ¿Qué le dirías a una persona de, de nuestra edad que está de repente replanteándose toda su vida y, y sus propósitos y lo que quieren realmente ser?
2: Te diría que no te estreses, pero que tampoco te la tomes tan sencillo y que empieces okay. desde hoy, desde hoy, a uh -huh. trabajar en lo que es tu verdadera pasión. Si no sabes lo que es tu verdadera pasión, investigalo. Yo te puedo dar dos tips para que investigues cuál es tu verdadera pasión. Y luego que tengas eso, tu talento real a lo que de verdad te gusta hacer, lo que harías sin que te paguen, así de feliz y de, y, de, y de contenta porque estás haciendo ese trabajo. Eso es lo que puede ser tu verdadera pasión en la vida. Ponte a preparar ya el plan, todo el camino, el GPS que tienes que seguir para lograr tus metas. No te estés engañando más ni te distraigas con trabajitos alternos que lo que haces es con la excusa de que no tienes dinero y necesitas mantenerte, pero luego entras en una zona de confort donde ya está, bueno, con esto que me gano, pago aquí, pago allá, vivo aquí, vivo allá. Ajá. Pero llega el momento en que estás distraída con felicidad falsa, con felicidad Momentánea. que no es real, uh -huh. sí, claro, o sea, que es una alegría de momento, pero no, esto, no es lo que te llena como persona y no es lo que, no te, no, lo que te da la, la, la satisfacción absoluta, y de hecho te das cuenta cuando estás pasando un momento maravilloso, cuando le cargas la responsabilidad de tu felicidad a otro ser humano, que si mi hijo, que si mi hija, que si mi novio, entonces son personas que te hacen felices de momento, pero luego... Esos momentos en los que tienes todo, que estás como en tremenda vacación, que te sientes maravillosa, que estás estupenda, que todo es bien, y te quedas como mirando el cielo y piensas ahí, ¡tac, clac! Estoy haciendo lo que quiero, es esto, esta felicidad de una uh -huh. semana va a durar la vida entera. No, no va a durar la vida entera. Lo que te va a durar la vida entera es la satisfacción que tú tengas como ser humano de haber logrado tus metas. Entonces, eso es lo que te da una felicidad real. Los otros son momentos que se compran y, y básicamente eso es lo que tienes que hacer ponerte ya a descubrir tu pasión y si me das tiempo y te interesa te digo cuáles son los claro dos tips que, que te doy interesa, claro,
0: por supuesto. Okay. tomando nota aquí bueno, lo,
2: los dos tips que yo uso para descubrir pasión que es lo más fácil y alcanzable bueno, primero, recordar lo que más te gustaba cuando eras niña, cuando tenías menos de ocho años de edad, que tu mente todavía no estaba manipulada por otros seres humanos que, que te hacían decir o, o pensar lo que realmente no querías, sino eso cuando, cuando eras muy inocente, si no te acuerdas de eso, de lo que te hacer... Yo gustaba no me acuerdo, hacer,
1: honestamente. Ok,
2: bueno, muy bien, no te acuerdas, a mucha gente le pasa, puedes hablar mm -hmm. con tu mamá, con tu papá, primos, tíos, sobrinos, okay. familiares, toda la gente que tuvo alrededor o que te vio de pequeña. Y, a, a conversa con ellos y pregúntales ¿qué hacía yo? ¿qué era lo que más me gustaba? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿de qué hablaba? ¿de qué me disfrazaba? ¿Qué, ¿de qué se trataba mi vida? eso es un camino el otro camino Aquí. es donde no necesitas a nadie es el siguiente eh, haz de cuenta que no necesitas dinero para mantenerte que tienes todo que tienes todo el dinero, tienes una gran casa, la, está pagada tienes una mensualidad para tu comida, tienes tu carro tienes no tienes de falta de dinero okay. tienes 5 millones de dólares en tu cuenta ahorita ¿qué harías? ¿qué harías? Parte de viajar por el mundo y todo eso que en algún momento se va a terminar ¿qué harías? ¿qué harías? ¿montarías tu propio negocio? ¿te dedicarías a qué? ¿qué abrirías? ¿pondrías un canal de televisión? Eh, ¿qué harías y por qué? cuando te sientes a pensar en eso de calmadamente vas a descubrir cuál es tu verdadera pasión
1: hay una sí, porque... filosofía eh, japonesa que, que, el, que se llama el Ikigai, no sé si le suena, pero habla de que para encontrar tu pasión en el, en el mundo tienes que poner, eh, tienes que juntar lo que el mundo necesita, lo que amas, en lo que eres bueno y por lo que te pagarían. Y que si tú unes esas cuatro variantes encuentras como tu propósito en, en este mundo o en, o en, esta, en esta vida.
2: No, la, no sí. la había oído, pero está muy bien.
1: Sí, 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 sí. Eh, es difícil, o sea, porque claro, como dices tú, eh, muchas veces haríamos cosas que, o muchas veces no nos dedicamos, mejor dicho, a hacer cosas que nos gusten al 100%, pero nos tenemos no, que buscar piensa, la vida.
0: Sí, directamente piensas en tu trabajo y te das cuenta, como dice Carlos, te pones a, a soñar todo eso que harías con ese dinero. Y dices, no, definitivamente no trabajaría en lo que trabajo porque me doy cuenta que es para lo único que lo hago, para, para ganarme la, remuner la vida, remuneración exacto. económica.
2: Es que lo que pasa bueno. es que mucha gente se excusa o se escuda detrás de la, la situación de que no tienen cómo eh, mantenerse. Entonces, ah, sí, claro, tú, porque tal y tal y tal. O de las responsabilidades yo, también. Yo, yo, yo tengo claro. un
1: hijo que mantener, yo tengo una casa que sostener, yo Ajá. tengo no sé qué.
2: Ya, porque la gente también, hemos crecido en una sociedad que nos dice que los trabajos que son muy conocidos, como el doctor, el ingeniero, el abogado, el farmacéutico, son las carreras como que valen y que tienen dinero. Mm
1: -hmm. Resulta
2: que si eres peluquera, estilista... Este, actor, productor, escritor, eh, dibujante, pintor, vas a pasar tu vida sin dinero, no no sé por qué. Sí, te o dicen quién... la
0: típica, te vas a morir de hambre, te dicen.
2: Ajá, típica. ¿quién cometió ese error y lo siguen cometiendo? Que esa es mi, mi lucha y por eso el libro y todo. De decirle eso a la gente, como que si también si fueras a la universidad y te obtienes un título de los famosos esto, como que si tienes garantizada tu vida, y es mentira. ¿Cuánta gente se gradúa de lo mismo? No todos son buenos. No todos tienen dinero. No todos viven bien. No todos ejercen la carrera. Y muchísimo igual con las otras profesiones. Yo soy de los que piensa que si tú te dedicas 100% a lo que de verdad te gusta y le ocupas tiempo, inviertes en ti como persona y como profesional, no hay manera de que falles. No hay manera. No hay.
1: Claro.
0: Así es. Y ahorita que mencionas el, el primer tip, de irte hacia atrás un poco de cuando eras niño, recordar. Fíjate que sí, sí me hizo clic. Como te comentaba, yo soy, soy odontóloga. En, de hace como unos meses para acá ya me replanteé un poco lo que quería hacer, lo que realmente me llenaba. Entre una de esas cosas era, el, era ser modelo, o sea, el asunto del modelaje. Y ahorita que me fui en retrospectiva, me acordé de ver mis mi fotos de pequeña como siempre estaba posando, siempre, o sea, cuando, cuando mis primitas o mi hermana estaban cara llorando de que no quiero foto, yo estaba posando, o sea, y sí funciona ese ejercicio, o sea, irte para lo que a esa edad realmente te...
2: O sea, que te gustaba, te gustaba. el medio de la televisión, Ajá, el modelaje... O sea, el modelaje,
0: tal cual, o sea, en todas mis fotos, yo posando con la mano, tipo, se notaba mucho y me di cuenta, ahorita que me estás diciendo el ejercicio, es real, o sea, sí, sí aplica totalmente...
2: Claro que aplica, lo que pasa es que hay gente que le da hasta miedo, esa es otra cosa, hay mucho miedo en la sociedad a decir qué es lo que de verdad quieres hacer porque tu mamá mm -hmm. o tu papá se van a molestar o porque te, no te van a rechazar o porque te van a decir que estás loca o porque vas a ocasionar un problema en la casa, entonces hay un miedo increíble a decir de verdad qué es lo que quieres hacer y yo no entiendo porque nada te va a dar más éxito en la vida que el hacer porque si logras, otra cosa, que te va a dar todo el dinero del mundo, that's okay, sí, vas bien, pero va a haber el punto en que ya después de que hayas hecho y comprado y vivido y viajado, te vas a sentar a mirar el techo y vas a decir, oye, pero no soy feliz. ¿Dónde uh -huh. está eso que yo quería? Eh, ¿Qué quería hacer yo? Ay, yo quería hacer tal cosa y tal. Y eso es frustrante.
1: Y, y yo creo que, eh, hablo, o sea, sumando un poco al, a lo que hablas, de, de la idea que comentas, una de las cosas que yo me di cuenta, que a mí nunca me dijeron en la vida, por ejemplo, es que muchas de las decisiones que tomes le van a doler a otras personas. No, desde, que, desde que crecemos nos, nos meten en la cabeza la idea de no puedes ser egoísta, no puedes no sé qué, no puedes, tienes que pensar en los demás. Uh -huh. Y hay un punto del egoísmo que está bien. O sea, hay un punto de egoísmo de pensar en ti, en, que, en, en entender que primero vas tú, y entender que hay decisiones que vas a tomar en tu vida que le van a molestar a tu mamá, a tu hermana, a tu novio, a tus amigas, a tu entorno, y que eso está bien. O sea, que tú puedes vivir con eso porque estás tomando la decisión correcta para ti, no para los demás.
0: Sí, porque crecemos Recto. 100%, crecemos mucho con esta idea de sacrificarte por el otro, ceder sí. para el otro y quedar tú de último. O sea, ¿en qué momento tú llenas esa felicidad? Que yo digo siempre que puede sonar egoísta, entre comillas. Ponerme yo primero, porque cuando yo esté bien voy a dar voy a hacer lo mejor para el resto. ¿Me explico? O sea, tengo que estar bien primero yo. Y no es egoísmo, la
2: verdad. Claro, es que eso no es egoísmo. Eso es normal. Pues eres tú. Y eso no significa que no compartas también buenos momentos con otras personas. Pero en, en las prioridades, que eso es otra cosa importantísima. A ver cuáles son las prioridades en tu vida. Mira, yo tengo un amigo que es maravilloso ser humano, que estudia mucho, que trabaja, que hace todo. Pero le descubrí yo que su problema es que no tiene las prioridades ordenadas. Entonces, al no tener las prioridades ordenadas, pierde tiempo en cosas que no son importantes. O sea, haz de claro. cuenta, es ese tipo de persona que le, hoy le entra algo nuevo y, y yo le digo, espérate un momento, te emocionas y te exaltas y te vas con eso, pero ¿en qué orden de prioridad está eso en tu lista? En el número 8.
1: Exacto. Y dejaste
2: los otros 7 uh -huh. atrás y perdiste el día de hoy en el número 8 por, por excited y emocionado. Exacto. Y entonces, ¿qué haces uh -huh. mañana con el 1, 2 y 3 que son los que tienes que entregar primero? Entonces, cálmate, recibe las cosas, ponla en el orden en el que va y vuelve al número uno.
1: ¿Y cómo dirías tú que, que podemos clasificar este orden? O sea, por, por en, el, ¿en el sentido de la felicidad que nos dé o, o cómo lo clasificarías tú? O sea, las prioridades, quiero decir.
2: Las prioridades van de acuerdo a tu plan. Después que tú okay. descubres tu verdadera pasión y tú creas un plan que tiene un camino para llegar a tu, a tu meta y que tiene estrategias y que tiene pasos a seguir... Entonces, de acuerdo a eso, tú sabes qué tan importante es. Es como cuando recibes, yo por ejemplo, que recibo como 100 WhatsApp por día y, y en el momento, pues yo leo los que son prioridad en el momento y así los voy descartando. ¿Cuáles son los que son prioridad? Mira, lo tienen que ver con mi meta número uno, que tiene que ver con el día de hoy. Claro, hay otros que son de emergencia, que superan cualquier prioridad, que son los que tienen que ver con con el momento, con la hora, con el día. O sea, de cuenta, al, por poner un ejemplo tonto, alguien te está esperando en algún lugar y te entra un WhatsApp de esa persona, pues es lo primero que tienes que ver, porque la persona está varada en la calle esperando por Hola. ti. Entonces claro. luego, más o menos así, tienes que estructurar lo que son tus cosas en la vida. Si tú tienes que entregar algo mañana que es importante pero hoy te están invitando te dé fiesta, que también es importante, porque tienes que relajar la mente, el cerebro, el cuerpo, que eso también es súper importante. Sí, pero si no terminaste lo que tienes que entregar para mañana, no es prioridad relajar tu mente en este momento. Es prioridad que te sienta ocuparte de eso. Deja la fiesta para dentro de tres días o cuando tengas que celebrar que entregaste lo que tenías que entregar. O sea, tienes que manejar un orden de qué va primero que lo otro.
0: Claro. Sí, y muchas, algo que ayuda también es anotarlo, ¿no? Como que Muchas veces tenemos todo esto en la cabeza y, como que plasmarlo en una hoja. No, o sea, en la sí cabeza no falta.
2: tienes que tener nada, Ajá. sino el pelo. Exacto.
0: Eh, eh, todo Aterrizar las ideas.
2: Todo lo tienes que tener anotado, todo. O sea, yo no solamente tengo una pizarra en mi oficina que tiene todo, yo tengo un, la, las notas del celular, tengo lo que dice to do list, que es lo de, o lo de hoy o esta semana, y lo voy como borrando a medida que lo voy haciendo. Y tengo también lo que es el plan ya en completo y tengo las metas del año. Entonces, mm -hmm. eh, me, entre las tres me estoy moviendo porque también es bueno que diariamente tú leas cuáles son tus metas del año, que son las metas más grandes. Las lees apenas te levantes en la mañana, acostada en la cama todavía, como una tipo de meditación tranquila, como relax, cinco minutos, las lees, ya sabes a qué vas, ya sabes... Cuáles son tus pasos, cuál es tu misión. Y ya después ves el to-do list de la semana, que es como que ir cumpliendo los requisitos de las cosas que tienes que ir haciendo por prioridad. Vas anotando en orden de lo que es más importante que lo otro y tachando o borrando.
1: Así es. Claro, completamente. Carlos, y te queríamos preguntar también, eh, nos interesaba mucho conocer, porque bueno, el Carlos de hoy lo conocemos, lo conocemos, lo, 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 lo seguimos bastante, lo estoqueamos bastante por ahí. Pero, eh, por ejemplo, ¿qué te asustaba o qué, qué cuáles de esas metas de vida o de propósitos que tú tenías de repente a los 30 años te, te asustaba o te causaba estrés en el sentido de tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto? Como a, a, a esa edad, como a los 30 años. O sea, ¿recuerdas alguna meta en específico que, de repente, eh, no sé, como que le ponías muchísima presión en cumplir y, y te diste cuenta después de que... te causar ansiedad. Sí, o que te causara ansiedad y después te hayas dado cuenta de, mira, esto de verdad mira, no era para do, tanto.
2: te puedo hablar de dos, de dos específicamente. Cuando tenía por los 20 por ahí, lo único que, que me podía haber estresado un poco era no tener seguridad en mí al 100%. Entonces... Desde que empecé a estudiar actuación a 16 años, eh, me empecé a trabajar en función de eso, de lograr una seguridad absoluta en mí y lo logré, porque esa es la clave. Si crees tú, lo creen los demás. Claro. Si tú no te lo crees, no te lo va a creer ni tu mamá. Entonces, Entonces tienes que empezar por ahí. Y eso fue un, algo que me estresó un poco. Mi, mi inseguridad era muy grande, muy, muy. Y hay varios videos de esos donde yo tengo en mis plataformas de de YouTube y de Facebook, donde yo cuento eh, toda la inseguridad que tenía y cómo la superé. Y, el, y hablando ahora de los 30 años, ya yo cuando me vine a los Estados Unidos reté al mundo y a mi familia como que mira, no voy a ser odontólogo eh, a pesar de que terminé la carrera, voy a dedicarme a la televisión que es lo que a mí me gusta, me voy a trabajar a Miami y taca, 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 empecé a hacer novelas como actor, llegó un momento en que me quedé sin novela y ahí me aterré un poco es no tener con qué vivir, que no tenía todavía una base hecha porque estaba nuevo, recién llegado a un país, con casa nueva, todo nuevo y la, y la verdad es que el sueldo de aquel entonces solo te daba para vivir un par de meses después de que te quedara sin novela y entonces me estresé un poco por no querer quedar como un ridículo ante mi familia de que me fui entonces ahora los puedo llamar para decir, mira, ¿tienes de algo claro. para que me mande Y te iban claro. a decir, viste que
1: teníamos razón.
2: Exacto, uh -huh. nunca hice eso, nunca lo tuve que hacer, pero fue el momento en que más me dediqué a crear, porque eh, el que es creativo crea todo el tiempo, pero también cuando no te hundes en lo negativo, sino que eres una persona positiva y optimista y le tratas de ver lo bueno a todo, cuando estás en esas etapas te pones excesivamente creativo porque necesitas y para cubrir las necesidades inventas cosas que de pronto no tenías planificadas. Entonces ahí fue donde me nació lo de la, tener una agencia de de publicidad de famosos, y, y, me, y me hizo un trabajo paralelo, pero que estaba dentro de la misma industria, y empecé a representar eh, a la prensa a, a todas nuestras amigas venezolanas, eh, a Gaby claro. Espino, Gaby Spanik, eh, Gaby Vergara, este, todas las Gaby eran mías. Y, el, <risa> y, y luego otro grupo de mexicanos y así, pero entonces monté una agencia de relaciones públicas y prensa y me fue súper bien, porque a la final, de alguna manera, eso me hizo relacionarme con todos los periodistas los mejores trabajan ahorita conmigo en Suelta la Sopa porque desde allí tenemos una relación ¿eh? desde el año 2003, 2004 entonces todo estaba como envuelto dentro de lo mismo yo tenía que vivir eso porque luego de 10 años los iba a necesitar para que trabajaran conmigo en este show y mira y de alguna manera siempre todo funcionó este sí. pero esa es la cosa que te pongas recursivo creativo que puedas buscar las formas de resolver sin necesidad de tener que ir a tocarle la puerta a nadie a decirle préstame tanto. Eh, aunque si te hace falta para cumplir con tu plan, eh, eh, es válido. Lo que no es válido es pedir, gastar, pedir, gastar, pedir, gastar y no tener un plan de cómo devolver.
1: Claro, yo, yo también ah. me, siento, eh, me siento muy identificada en esto, porque, en esto que comentas porque, y también que lo he comentado con amigas de, de mi edad y de mi entorno. Porque yo, yo había llegado a un momento de mi vida en el que de repente no necesitaba a mis papás para nada. O sea, hablo de económicamente. Entonces, muchas veces cuando te topas con una situación en la vida que o porque no, no hay trabajo o porque la pandemia o porque no te gustaba lo que estabas haciendo y X o Y, a veces hay que volver a tocar la puerta. Y, y muchas veces, y, y es una cosa, y bueno, lo, lo digo desde mi opinión, muchas veces nos da miedo como echar hacia atrás. Entonces, no, no somos capaces de recibir ayuda. Cuando en realidad, siempre y cuando tengas un plan como dices tú no pasa nada con recibir ayuda o sea con decir mira esto no puedo necesito que alguien aquí me ayude me eche una mano que seguramente esa ayuda te va a llegar o te va a llevar a, a cumplir tu meta o lo que estés realizando en ese momento no
2: correcto este y yo ahorita que me pusiste a recordar y así este a mí mucha gente me ayudó me ayudaron muchos de los famosos que todavía nos mantenemos relación y amistad y claro yo le vivo eternamente agradecido a todos ellos, pero a mí me dieron la mano muchas veces, me dieron casa, eh, comida, eh, me prestaron dinero, a mí hubo una época eh, muy fuerte en la que mucha gente me dio la mano, pero claro, yo le respondí bien claro. a todo el mundo porque te estaba construyendo el plan, ¿entiendes? No no me le no me le fui por los lados a nadie.
1: Claro, completamente. Sí, Exacto. siempre y cuando, yo creo que hay que recibir ayuda, siempre y cuando la necesites, y, pero estar abierto porque también la vida te, te pone a gente muy de pinga en el camino, a gente que de verdad te va a ayudar y a gente que te va a impulsar y hay que saber decir que sí y aceptarlo.
2: Correcto.
1: Carlos, mira, y ahorita que... Bueno, ah, sí, cuenta, cuenta. Sí,
0: que ahorita que te, que te fuiste a, lo, pues a los 20, a los 30, todo esto, ¿qué le pudieras decir a esas personas de 20, 30, a tuyo de 20, a tuyo de 30, como para que se sintiera tranquilo. O sea, ¿qué consejo le pudieras dar tanto a tu yo de 20 como a los que nos escuchan que se sientan más o menos en, en esa fase que, que nos acabas de comentar?
2: Mira, la pregunta es bonita, pero yo más bien la parafraseo al revés. ¿Qué me va a decir a mí ahorita el yo de 20 y el yo de 30?
1: Ok, ok. ¿Qué, ¿qué me van dirías, a decir eso, esos
2: seres? ¿Qué me van a decir a mí?
1: Yo, Ajá, cuéntanos, cuéntanos.
2: Yo, yo soy producto de ellos. O sea, ¿yo qué le voy a decir a ellos? Yo lo único que le puedo decir a ellos es gracia.
1: okay, gracias. Gracias. Okay.
2: Gracias mil veces gracias. Porque si no fuera por el yo de 20 y el yo de 30, este yo de 40 no estaría aquí hablando lo que está hablando.
1: Totalmente. Ni viviendo
2: lo que está viviendo, ¿entiendes? O sea, yo para sí. ellos solo tengo agradecimiento. Como lo que puede tener uno para los padres de uno y para toda la gente que te ayudó y te apoyó en algún momento de tu vida.
1: Claro, he hecho mi, libro, todo esto no. mi
2: libro Ajá. empieza, en la primera página, empieza dando gracias Y dice, lo primero que hago al levantarme es agradecer lo que he tenido, lo que tengo y lo que tendré. Y lo
0: que tendré. Uh
2: -huh. Exactamente, porque, porque es la única forma tú de, de, de seguir eh, eh, sintiendo paz, tranquilidad y recibiendo todo. Ahora, ¿qué le digo yo? ¿Qué me dicen ellos a mí? <risa> eh, ellos sí, ellos me pueden decir... Coño, qué arrecho eres. Muy bien. Este me hiciste Claro,
0: lo tratado. hiciste, bien, lo hiciste
2: Trabajé bien. mucho para que lograras eso. Gracias, felicidades. Eh, estoy orgulloso de ti. Eso es lo que me pueden decir lo de, uh -huh. lo de los de 20 de sí. 20 de 30.
0: Gracias pero, a ellos somos lo que pero, somos hoy.
2: Pero yo qué le voy a decir a esos pobres seres que tanto sufrieron, que tanto <ríe> batallaron, que tanto lucharon contra la sociedad, el mundo el que dirán, la inseguridad uh -huh. para poder yo sentarme ahorita tranquilo a hacer lo que hago. Yo estoy eternamente agradecido de ellos, incluso del niño, del niño que fui, Muy que bien. yo lo odié a muerte, yo odié al niño interior, nunca me gustó y tuve que hacer terapia para superar la infancia que tuve. Eh, este, hacer las paces
0: con ese niño es importante. ¿no? Sí, de
2: hecho me mandaron a poner una foto mía de, de niño aquí en mi cuarto y todavía la tengo y la voy a tener siempre y lo amo hoy día, a ese niñito Ajá. que pobrecito que sufrió muchas cosas sin querer y sin saber e inocente de todo, entonces este, lo único que me queda es agradecerle a toda esa gente, ¿qué voy a hacer?
1: Uh -huh. <risa> es verdad <risa> Carlos, ya para finalizar eh queremos, bueno, el momento cumbre llegó, queremos saber, como te dije al principio, cuáles son esas tres cosas que nunca te dijeron de la vida y que como bien nos vienes contando has ido descubriendo tú, porque has ido haciendo tu camino has ido como destapando poco a poco todas esas cosas que nunca supiste y que ahora hoy en día nos puedes decir mira, yo no sabía que esto era así pero ahora eh, creo esto o, o sé esto ¿qué nos puedes decir de esas cosas que nunca te dijeron? Lo que nunca te dijeron oh
2: tantas cosas que nunca me dijeron
1: estamos todos pero,
2: sí, pero lo, lo más importante de eso es no culpar a nadie, porque no hay nada más mediocre en la vida que culpar a otras personas cuando ya eres una persona adulta Totalmente. y sabes y reconoces el error o el, o el proceso y sigues culpando a la otra persona, cuando eres niño y, y joven, muy joven, sí puedes culpar a otra gente porque no sabes
1: Totalmente. pero después
2: que tú sabes Seguir culpando es mediocre, eh, no, no tienes que culpar a nadie, no, cero, ni a ti tampoco, sí, simplemente buscar solucionar. Eh, mira, a mí nunca me dijeron, este, bueno, yo nunca tuve educación sexual, por ejemplo, por un lado, uh -huh. nunca, cero, cero, y tuve muchos eh, descubrimientos en el camino que no tenía ni idea y era lo más ignorante del mundo yo del tema.
1: Sí, no, nosotras imagínate que fuimos a un colegio de monjas y, y nos ponían en videos del aborto y, y, tú, y tú sales de ahí y tú, tú no estás preparada para la vida, porque honestamente tú, tú me dirás, o sea... Ya, por uh
2: -huh. eso te digo, en, en la vida nos enseñan muchas cosas, pero yo creo que el sistema educativo de las escuelas que pasamos 15 años estudiando ahí es, es muy malo. No te enseña a nivel sexual en la vida, entonces por eso hay tantas niñas que salen y recibir un poquito de cariño que no en su casa, no tienen amor y llegan okay. embarazadas entonces eh, y de ahí hay ese exceso de población y ese montón de niños que nacen en hogares donde no son bienvenidos donde no los quieren, donde crecen sin amor y donde mañana son los que te atracan o te pegan un tiro Totalmente. porque no saben lo que es el amor entonces ya claro, para como nunca lo tuvieron es, no sí eso es un tema, eso es harina de otro costal porque es un ah. tema súper amplio pero hay sí, mucha claro. falta de educación ahí entonces una de las cosas que no me dijeron fue todo eso eso. Otra cosa que no me dijeron fue que no me enseñaron a vivir normal, o sea, no me enseñaron de verdad qué es lo que te hace feliz y qué no. Totalmente.
1: No me enseñaron a
2: luchar por lo que yo quería, sino a, a luchar, sí, por un trabajo, por una vida, por ser este, independiente y etcétera, pero no por aquello que yo eh, eh, cuento en el libro, de que pues, busque tu pasión, dedícate a ser feliz, no dependa de que tu felicidad no dependa de otros. No. eso es otra claro. cosa que no me dijeron. Y otra cosa que no me dijeron es que hay poca orientación hacia lo que es la independencia. O sea, tienes que pagar una renta, tienes que pagar esto, tienes Totalmente. que pagar la luz, el agua, uh -huh. el carro, tienes que mantenerte de esta forma y tal. Porque en la mayoría de, la, de los países donde crecemos nosotros, pues todo el mundo vive en la casa con la familia. Y de repente te vas un día y te enfrentas a un montón de cosas que tú dices, ¿y cómo hago? Sí, y esto, para, los taxes,
1: esto nadie nos lo dijo. Que son los taxes, eh, porque no sé ahorrar, porque el manejo del dinero también es importantísimo, que no, no muchas veces no nos enseñan.
2: Por eso, y no se trata de culpar a nadie, pero sí se trata de que la, el sistema educativo que dura 15 años, el banco, por lo menos tenga mucho de la vida real. Así como tiene cosas de historia y de todo lo que también es verdad que sepamos de dónde venimos, también tenemos que saber para dónde vamos.
0: Totalmente. Ahorita que que, hablaste, que mencionaste la felicidad, hay un punto que no quiero dejar pasar que me llamó mucho la atención de uno de tus videos. Es que dices que la felicidad no son momentos, sino el donde tienes que vivir permanentemente, ¿no? Cuéntame claro. un poquito de eso, que me encantó.
2: Claro, porque mira, la, la felicidad, este, la alegría es otra. ¿Por qué? Porque si a ti ahorita... Eh, te recibes una llamada que te van a decir mira, llegó tu novio sorpresa a algún lugar o oh, eh, te ganaste la lotería este, te dieron el trabajo que estás esperando eso te va a dar un pico de alegría súper importante como los picos de emoción que te dan las montañas rusas cuando te llevan y te elevan toda esa adrenalina hasta arriba y estás súper contento y quieres llamar a todas las personas que quieres y contarles la buena noticia y estás súper excited y eso es súper nice. Pero tú no te vas a quedar en ese estado eh, eternamente porque no tiene sentido. Entonces claro. todas esas emociones que, vivemos, que vivimos a diario fluctúan de acuerdo a lo que esté pasando en el entorno. También puedes recibir una llamada desagradable. Y te molesta uh -huh. o te pones triste, te pones tal. Pero todo eso al final depende de uno. Cómo sales de la tristeza, cómo sales de, de, de la alegría y quieres salir, pero se acaba. Entonces, porque sí, todas sí. las emociones se van reduciendo. Lo que yo llamo felicidad es el estado donde tú vives. Tienes que vivir feliz. Para tú vivir feliz, tienes que hacer lo que quieres para que no estés frustrado. Punto y se acabó. No hay otra. Uh -huh. No hay otra. Porque así te cases puntos, con, el, con el príncipe Harry y, y viva. Mira, mira Meghan Markle. La tipa oh, quería no. ser estrella de Hollywood y era actriz de Hollywood. <risa> Se casó con el tipo más millonario, esto, Inglaterra, feliz. Y ella lo trajo a su mundo porque ella quiere ser actriz de Hollywood y vive como que si fuera actriz, no como que si fuera princesa.
1: Totalmente.
2: Entonces, al <risa> final, si, siempre quieres hacer lo que, lo que tú quieres hacer es lo que te hace feliz. Y lo que no te va a frustrar, y cuando estás frustrado no eres feliz. Y un ejemplo, que para mí es súper triste, pero es real, son las redes sociales. Tú, ayer yo estaba comentando a un video mío que yo puse de, de, de cocinar con Fernando Carrillo y picamos este aguacate con, con atún y no sé qué, haciendo una receta. Para ponerte un ejemplo sencillo, pero para que tú veas cómo es la gente. Entonces, una persona me escribió eh, un comentario así como que de que Picaron el, el aguacate con el mismo cuchillo del atún, no me parece y tal. Entonces yo Ay. le digo a alguien que estaba al lado mío, yo le digo, pero se puede ser eh, eh, así en la vida. Le digo, e -esto, es una, esto, esto es una persona que lamentablemente tiene no algo. Ser no, no es no, feliz. No, es
1: feliz, claramente no, no
2: es eh. feliz. Sí, es que me da pena decirlo, pero no es feliz. Porque, ¿cómo tú te vas a poner a comentar eso? Además de que en la receta el aguacate y el, y el atún van juntos, no van juntos. Ajá, ¿qué más da si lo picaste con un... Tienes que picar con el mismo cuchillo, ¿no? ¿Para qué vas a ensuciar dos? Si van pegados. Uh -huh. Si fueran por un lado uno y el otro en otro, razón, porque eh, vas a dejar el, el aguacate con sabor a atún. Pero lo que te uh -huh. quiero decir es cómo la gente refleja su infelicidad a través de las redes sociales. Porque uh -huh. para que tú te levantes a escribir un comentario de ese tipo, ese es un comentario de verdad súper nice Comparado con las cosas que yo leo, afortunadamente no en mi red, porque a mí puro cosas bonitas, pero eh, eh, leo cosas de los demás que son horribles. Y Ay. para que tú te sientes a gastar tu tiempo en algo tan negativo, esa cantidad de veneno a los demás sin conocerlos o conociéndolos, es porque lo que es por dentro es eso mismo. Hay otro video que te recomiendo en Facebook mío, que está espectacular, de cafecito conmigo que es lo que, lo que tienes que ofrece No me acuerdo cómo se llama, pero yo puse el ejemplo de que si vienes a mi casa y quieres tomar té, pero yo tengo solo café, yo te voy a dar café. No claro. te voy a dar té porque no tengo. Eso lo llevo como una metáfora de que si no tengo amor por dentro y no soy feliz, ¿cómo te voy a dar amor y felicidad? ¿Cómo? ¿Cómo? Te voy a dar lo que tengo, que es repre odio, frustraciones, amarguras, etcétera. Entonces todo empieza por ti, empieza por dentro. Y es literal.
1: Literalmente, sí. literalmente. Carlos, eh, no podemos estar más agradecidas contigo por acompañarnos el día de hoy. Sí, un gustazo tenerte. De verdad que aparte una entrevista súper divertida, súper real, que es lo que buscamos con este podcast, transmitir bastante eh, la esencia más real y más humana de quienes somos y, y eso es lo que queremos compartir. Pero para todas esas personas que se quedaron con ganas de más, cuéntales dónde pueden encontrar tu libro y tus redes sociales para que vayan corriendo a seguirte y a empaparse de tu contenido.
2: Claro, mira, en Instagram soy Carlos Mesver, Carlos, M-E-S de Samuel, B de Bueno, E de Eduardo, R de Ratón, Carlos Mesver. Digo facilito, mi apellido es muy fácil, pero la gente... ¿Eh? En Facebook soy el Milos Mesber. Mi canal de YouTube es Mesber TV, porque lo demás es todo mi nombre y uh -huh. Twitter es mi nombre, todo es mi nombre y el libro eh, en Amazon.com en el país que estés, en España, en México en Venezuela, en Costa Rica donde quiera eh, Carlos Mesber eh, puedes poner en Amazon.com o el libreto de tu vida lo escribes tú y te va a salir el libro
1: Carlos, mil gracias por bueno, acompañarnos bueno, eso,
2: si nos escuchan venezolanos que en Venezuela claro. es, es difícil este, otro mundo en otro mundo, lamentablemente, todo lo que es este, ¿cómo se llama? Eh, redes y etcétera, ahí en Venezuela es el único lugar del mundo donde el libro se consigue en librerías y también a través de un teléfono que es el 0414-465-0417, 0414-465-0417, bueno yo lo recomiendo de verdad, a me encanta, yo me lo he leído mil veces.
1: Carlos, gracias una vez más y por supuesto te esperamos para, para otro episodio de esto, no me lo dijeron.
2: Claro, chau, chau. sí, gracias a ustedes. Muchas
1: gracias.